0: estar con ustedes hoy. Cuando hablamos de cómo activar la magia de tu cuarto cerebro para ser feliz y miramos qué es la felicidad, yo pienso que una de las palabras más prostituidas que existen en el mundo es felicidad. Todo el mundo habla de la felicidad, pero realmente sabemos qué es la felicidad. ¿Qué me ha impresionado a mí todos estos años ver tanta gente que cree ser feliz viviendo en condiciones infrahumanas, buscando por todos los medios cómo ser reconocida, aprobada, y no disfrutan de nada. Y he visto también otros que, sin tener absolutamente nada, son felices, disfrutan, inspiran a los demás. Entonces, eso me llevó a investigar mucho qué era esa fuerza oculta, qué había en ese motor invisible que hacía que una persona que estaba viviendo entre excrementos humanos y ratas, llevados por las drogas, la depresión, el vicio, viviendo un mundo, un infierno viviente donde solo reinaba la desesperación, como una persona cuando encontraba ciertas herramientas, podía lograr, como Luis Alberto Granada, ser un ser humano un abogado javeriano con todos los honores, con su familia, aprendió a perdonar, a recordar sin dolor, a dar lo mejor de, lo, de él a los demás y a soñar. Entonces eso me llevó a mí a investigar realmente qué era la felicidad. Y, y obviamente ustedes son un grupo muy selecto y yo sé que ustedes son muy felices, pero si han visto ustedes que hay gente que por todos los medios trata de hacer infelices a los demás y amargarse su vida. ¿Conocen alguno no? Levanten la mano. ¿Cierto? Está todo el tiempo buscando o cómo se amargan o le hacen miserable la vida a los demás. Entonces, ahí fue que yo empecé a trabajar qué había detrás de esa máscara social. Cuando a una persona le quitan el color de la piel, su cultura, su poder, su prestigio, el dinero, ¿qué hay detrás de esa máscara? Y encontré que estaban los mismos miedos, las mismas angustias, los mismos rencores, estrés, tensión o depresión. ¿Producto de qué? De esa mente dispersa. Porque la mente dispersa que genera estrés, tensión y pueden terminar fácilmente en una gran depresión. Porque donde ustedes ponen su mente, ahí depositan su corazón. Entonces... Ustedes son un grupo muy selecto y yo sé... Ustedes se levantan a qué hora más o menos. Cinco de la mañana, levante la mano. Seis. Siete. Se acuestan ocho de la noche. Nueve. Diez. Once. No se acuestan. Este grupo muy selecto, pero muy trasnochador. Ustedes tienen un promedio de más o menos 75 mil pensamientos por día. Los cuales son repetitivos, inconscientes. Y la mayoría de ellos, si están estresados, son pensamientos negativos. Traen esos pensamientos negativos del pasado que no existe, que ya pasó a su presente, se angustian, se tensionan, se deprimen, sufren. Y se van al futuro con pensamientos de qué, de miedo, de dolor, de rencor, viven, sobreviven. Y yo sé ustedes cómo se levantan todas las mañanas, porque ustedes son un grupo muy selecto de esta universidad. Ustedes cómo son, se levantan así, ¡ah! y pelan el diente así, y dicen, me levanté, gracias Dios mío. Abren la ventana y dicen, no, la hora de irme a la universidad, hoy es mi día, estoy feliz. Saludan a su familia, salen felices, dicen, no, la hora de llegar, el tráfico. Me encanta disfrutar del tráfico, porque yo no llevo prisa y madrugué. Me encanta la gente, qué rico encontrarme con mis profesores, mi gente. Todo el día es así, ¿cierto? Pues todo un grupo muy selecto, eso es claro. Y están, pero hay otros, que no son ustedes, otros, que miren lo que hace el pensamiento, la mente. Esa hora parlanchina. Se levantan, suena el despertador 5 de la mañana y hacen... ¿Y qué piensan? Voy a dormir. Cinco minutitos más, solo cinco. <risa> y hace así. Y se levanta y dicen, dice, ¡Ah! me cogió la tarde. ¿Y a quién le echa la culpa? ¿Al despertador o quien esté al lado? Porque esa culpa miserable no se queda ahí. Alguien hay que hacer sentir miserable. Y se levantan, y, y se va a levantar la carrera, van corriendo, van corriendo así por, sin así comen así todo y van pensando no ahora tener que salir a ese tráfico ese tráfico tan inmundo, no esta, esta, esta ciudad el, el smog la cosa y, y empiezan a pensar todo el día ese tipo de pensamientos que cómo los vuelven los van volviendo agresivos rencorosos y cómo termina el día miserable y cogen ese facebook a ver. Y, y todas estas redes sociales es para criticar. Y con el WhatsApp, oye, ¿por qué no me diste like en tal? ¿Y por qué el WhatsApp tal? ¿Y que che chequeaste y no me metiste? Y se empiezan a amargar la vida. ¿Y cómo se vuelve la vida? Miserable. ¿Producto de qué? De esa mente dispersa. Pero entonces, yo encontré algo sobrehumano. Algo espectacular. Cuando empecé a profundizar... Trabajando con estos 85 mil niños y niñas que han salido ya de la droga, de la depresión, del vicio, yo empecé a, a profundizar y e a investigar porque yo decía, ¿cómo poder hacer que un niño que está llevado por la depresión o el vicio salga de ahí? Entonces hace cuarenta y tantos años me metí en la hipnosis, la regresión todo tipo de técnicas ancestrales de la China, del Tíbet, hipnosis, regresión, tecnología de punta. Me metí luego dentro de la neurociencia, la epigenética y yo como soy geofísico y el doctorado en prospección y exploración geofísica, pues la física cuántica emerge por cada poro de la piel. Entonces yo empecé a profundizar, yo decía, ¿por qué a mí, por ejemplo?, me sucedía algo muy extraño, que cuando yo me caía en una alcantarilla, que son llenas de aguas negras, apestosas, que es toda la caca de la ciudad, y me resbalaba, ¿cuál es el problema cuando uno se cae? No es el golpe. ¿Cuál es el problema? Que hacía así. ¿Y qué me tragaba? Todos los excrementos de la ciudad. Pero nunca me daba ningún tipo de infección en estos cuarenta y tantos años. Nunca, nunca me he enfermado. Entonces yo decía, pero qué extraño. No me estresaba, no me daba tensión, no encontraba eh, angustia, vivía una vida muy tranquila. Y encontré que la gente que empezaba a ayudarme a mí, a rescatar los niños en las alcantarillas, en los puentes, en los caños, también empezaban a a sentirse felices, a liberar serotonina, a empezar a mejorar sus relaciones personales y los veía alegres, activos y sanos. Entonces yo decía, ¿qué hay detrás de eso? ¿Pero por qué es eso? Empiezo a profundizar y encontré que nosotros tenemos cuatro cerebros. ¡Cuatro! El primer cerebro, que es fascinante, es la neocorteza, que es el que... Da la, la oportunidad de que es frío, rígido, calculador, analiza, tiene la capacidad de expresión, el lenguaje. Ese es el más nuevo. Pero debajo de ese cual hay, está el sistema límbico, el cerebro mamífero, emocional, que todas las emociones las graba y quedan ahí. Y apenas las imprime, reacciona y empieza a sufrir. Por eso hay gente tan infeliz, porque le meten mucha emoción negativa. ¿Y qué hace? Les genera un estrés. Y ese estrés que genera cuando tiene un pensamiento y le mete en sentimiento con emoción y es negativo, inmediatamente ese cerebro límbico ya inhibe la serotonina. ¿Y qué pasa? La glándula se estimula en el cerebro y empieza a liberar adrenalina y cortisol. ¿Y qué pasa? Se enferma, se estresa. Y el sistema inmunológico se baja. Todas las enfermedades, el 95% de todas las enfermedades que vemos en el mundo, son producidas por la forma inconsciente, negativa, repetitiva y errónea de pensar que genera un estrés fisiológico. Y ese estrés fisiológico genera un bloqueo energético que se manifiesta como la enfermedad. Entonces cuando ustedes cambian su forma de pensar, cambian su forma de sentir, cambian su forma de vivir la vida. Eso es increíble esto que les voy a contar. Después de eso hay otro cerebro, que es el cerebro, que lo tenemos acá, y es el reptiliano. Es el más antiguo y ¿qué hace? Reacciona, ataca, se defiende y está la memoria ancestral ahí. Pero lo que a mí me pareció fabuloso y eso de la física cuántica y de la neurociencia me fascinó, fue cuando encontré que había un cerebro más poderoso que estos tres cerebros que son autónomos y están en la cabeza. ¿Y dónde creen que está ese otro cerebro? Pónganse la mano dónde está ese cerebro. Acá, en el corazón. El corazón tiene más de mil células nerviosas, o sea, neuronas que piensa, tiene intuición, percepción, análisis sensorial, puede, puede predecir, puede pensar, reflexionar. Y al corazón nosotros siempre le hemos echado la culpa. Cuando ustedes tienen un problema emocional, les pusieron los, los cachos y tienen que tomar una decisión, ¿qué le dicen a ustedes sus amigos? ¿Qué les dicen? Métale mente, póngale cerebro. No le ponga corazón. Y es todo lo contrario. El corazón es el que te da a ti la, la posibilidad de pensar, explorar, analizar, intuir y salir de esa zona de confort, que de confort no tiene nada, que es en la que está sufriendo. Lo más maravilloso de esto, esto se disparó, por algo pasó, es que cuando encontré yo el cerebro, el corazón, me di cuenta que lo que habíamos hecho durante estos cuarenta y tantos años, habíamos estado educando ese cerebro cuando a través de la magia de hacer actos de amor, de ayudar al otro y saltar haciendo ese clic del miedo al amor, la gente se transformaba. Lo único que yo he visto que logra transformar a un ser humano y sacarlo del estado más salvaje de sufrimiento, es el amor. Entonces la pregunta hoy es, ¿y cómo hago yo ese clic para ir del miedo al amor? Porque ¿qué hace el miedo? El miedo nubla el entendimiento, bloquea la razón. Una persona con miedo, ¿qué hace? Dice cosas que no quiere decir. Hace cosas que no quiere hacer. Y crea un infierno al que nunca quiso entrar. Eso hace el miedo. ¿Y el amor qué hace? Te da la capacidad de pensar Analizar, proteger, soñar, visualizar, compartir, dar lo mejor de ti a los demás. Entonces, ahí es donde está la fuerza de todo esto que estamos hablando. Cuando nosotros, para educar ese cerebro del corazón, hacemos una dieta de pensamientos tóxicos. ¿Qué significa eso? En vez de estar criticando, calumniando, quejándose, haciendo papel de víctima, agradeciendo, apreciando, valorando, gozando, disfrutando, reemplazando los pensamientos negativos por positivos. Con solo yo cambiar la forma de pensar, cambio la forma de sentir, cambia mi vida. Pero estamos programados es a qué, a todo el tiempo estar criticando. Y siempre que ustedes se enjuician, critican, calumnian, tres dedos apuntan hacia ustedes. Pero ¿cuál es el problema? Que ese cerebro del corazón... Cuando ustedes están calumniando, tienen malas relaciones personales, tienen pensamientos tóxicos, ese, ese corazón vibra en una frecuencia que ya no es armónica. La velocidad de propagación de la onda en el cerebro que manda una, un impulso nervioso desde acá ya no es armónica y deliciosa, coherente, alegre, con paz y armonía, sino que genera, ¿qué? Estrés, angustia, rabia, miedo. Entonces, Miren la importancia que tiene hacer esa dieta de alimentos y ponerse ustedes un, met, un, una, un desafío permanente. Cada vez que ustedes entran en contacto con una persona, su desafío es cuál, que cuando ella salga, ustedes le hayan dado lo mejor de ustedes, el amor, el compartir el buenas conversaciones, buenas relaciones personales, porque cuando tú cambias la forma de mirar las cosas, instantáneamente las cosas cambian su forma. Pero cuando uno está eh, viviendo desde el miedo, no disfruta la vida, es una vida miserable. Por eso yo siempre insisto, y una de las cosas más importantes para educar este cerebro del corazón se llama la apreciación, la gratitud. Cuando ustedes agradecen, valoran, aprecian y disfrutan lo que Dios y la vida les da, eso que agradecen lo atraen a sus vidas. Cuando ustedes se quejan, critican, calumnian o hacen papel de víctima, eso también lo atraen y ese es el malestar. Ustedes solamente tienen dos elecciones en la vida, el amor o el miedo. Eligen el amor, disfrutan a plenitud. Eligen el miedo y siempre van a vivir infelices con la ingratitud permanente en cambio cuando hay gratitud absolutamente todo cambia y cuando nosotros logramos desconectarnos del ego que es el que nos hace sufrir porque cuando ustedes viven apegados a todo lo que ustedes se aferran tan tarde que temprano tienen que soltarlo yo recuerdo mucho cuando escribí el libro de te amo pero soy feliz sin ti que yo veía a la gente cómo sufría por cosas que no tienen sentido. ¿Y por qué sufrían tanto? Porque nos han programado a que amar es sufrir, que amar es depender, que amar es sacrificarte y dejar de ser lo que eres por complacer a los demás. Y cuando tú vuelas con alas prestadas, tarde que temprano, te estrellas violentamente contra el piso. Pero nos han programado a depositar la felicidad en el exterior. Y cuando tú depositas tu felicidad en el exterior... Ya la perdiste, porque no depende de ti, sino de esa persona o esa cosa. Y si esa persona es infiel, los abandona, los maltrata, los insulta, o muere, o quizás no quiere estar con ustedes, o pierden su fuente de placer material, eligen sufrir, porque es la programación que nos han dado en el miedo. Nos han programado tener, tener, tener. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿En qué, y eso es lo que a mí más me ha impactado trabajando con tantos seres humanos por el mundo entero, ¿en qué creen ustedes que el 95% de los seres humanos de este planeta Tierra se tiran, malgastan, desperdician su vida? Cuéntenme alguna. ¿En qué? ¿Criticando, calumniando, quejándose en el miedo, en el rencor? Angustiados, estresados. No me han dicho la principal. ¿Saben qué se tiran el 95% su vida entera? Desde el más iluminado en el Tíbet hasta el más oscuro en estas cárceles de máxima seguridad con las que trabaja por el mundo entero. Desde el más pobre hasta el multi, multimillonario. ¿Saben qué se tiran su vida? Buscando por todos los medios cómo impresionar a los demás, y en esa búsqueda de ser aprobado, reconocido, adulado, la vida, que es algo maravillosa, llena de magia, color, aventura, innovación, cambio, pasa por un lado, y después dicen, ¿por qué no viví? ¿por qué no enfrenté mis miedos? ¿por qué no exploré? ¿por qué no innové? ¿por qué no cambié? porque buscando impresionar, se le olvidó vivir. Nosotros hemos venido a este mundo, es a ser felices, a vivir libremente, sin apego, sin miedo, disfrutando plenamente todo lo que hacemos. Ahí es donde empezamos nosotros a trabajar. Y cuando nos conectamos con el corazón y aprendemos a perdonar, que perdonar no es olvidar. Porque hay gente que dice, yo ya me olvidé, sabía imbécil, <risa> a mí ya me olvidó, y es imbécil de tal sex, ya no me acuerdo, si a usted ya se les olvidó, ¿quién les hizo tanto daño? Los maltrató, trapió el piso con ustedes y ustedes creen que ya perdonaron porque no se acuerdan. Lamento decirles que ustedes tienen síndrome de Alzheimer, pero no han perdonado, están perdiendo en memoria. Perdonar es todo lo contrario, es recordar sin dolor, sin rencor, sin resentimiento. El perdón no es de bondad, es de inteligencia. Ahí me llega gente en, en condiciones que ustedes ni se imaginan, porque a mí me toca trabajar, es el que se intenta suicidar, el que ha violado, matado, torturado, las cosas más salvajes que veo en la calle y miles de pacientes por el mundo entero. Y cuando a mí me llega una persona que le está haciendo quimioterapia le hacen le, y, y, y tiene unos rencores por dentro, ¿qué les digo? Si usted no aprende a perdonar, el cáncer regresa. Por, le pueden sacar el hígado, intestino, riñón, vesícula. Si no aprende a perdonar, el cáncer regresa. El rencor roba la paz interior, roba la alegría de vivir te mata, te destruye. Por eso es tan importante esto para educar, ¿qué? Ese cerebro. Y el soñar, el ponerle alas a esa imaginación, a esa creatividad, pero tren de aterrizaje a esos sueños. Y si ustedes, y escuchen esto muy bien, si ustedes tienen un sueño y no lo tienen claro o no saben qué quieren, ni para dónde van, a dónde van a llegar, a ningún lado. Y van a terminar trabajando para los que sí tenían su sueño claro. Sabían qué querían y para dónde iban. Y cuando ustedes tienen un sueño y lo visualizan y creen que lo van a lograr y le meten fe, pasión y amor, allá llegan. Pero cuando ustedes creen que no lo van a lograr, tienen toda la razón, no lo logran. Todo está en el poder de visualizar. Por eso la visualización creativa es tan importante. Porque te conecta glándula pineal, pituitaria y tercer ojo, empiezas a traer esa energía y como sientes que ya se está logrando conseguir, vibras en esa frecuencia vibratoria del deseo y esa alegría, eso que visualizas, lo atraes a tu vida. Pero cuando piensan ustedes que no lo van a conseguir, no lo consiguen. El, el poder de los sueños tiene una fuerza que ustedes no tienen y yo lo he visto cientos de veces o millones de veces, con todo tipo de seres humanos que cuando sueñan ven que los sueños se hacen realidad pero tienen que tener fe, pasión y amor creer en que lo van a lograr pasión y entregarse con todo y cuando nosotros empezamos a trabajar la inteligencia intuitiva del corazón es la que nos da armonía, conexión con nuestra esencia divina con nuestro espíritu y empieza a a emanar desde el corazón alegría, gozo, dicha, tranquilidad y ahí es cuando nosotros podemos experimentar la gratitud, el servicio incondicional a los demás, que cuando ustedes están sirviendo, dan lo mejor de ustedes a los demás, liberan serotonina y dopamina y tanto el que recibe el servicio como el que lo está dando, como el que está observando, los tres liberan serotonina y la depresión empieza a desaparecer. Y cuando ustedes dan desde el amor, desde su corazón, todo, absolutamente todo, se abre un mundo de infinitas posibilidades. Todo está acá. ¿Y la paz donde nace? La paz nace en tu corazón, nace a través de tus acciones diarias, desde que te levantas, le das las gracias a, gracias a quien está contigo. Agradeces a quien comparte el, el cuarto, el hogar, el edificio. le Vas por la calle y das de comer al que tiene hambre. A los que están en la calle los saludas. y si les puedes llevar comida, le llevas comida. Les haces un acto de amor a alguien que lo necesite. Ahí empiezan a qué? A encontrar paz. Ahí es donde nace la paz. Por eso yo encontré que la mejor forma... Y el éxito que habíamos tenido rescatando a todos estos niños de la drogadicción y de la depresión y de esos resentimientos y, y ganas de intentarse suicidar fue cuando a través de esto que se llama la magia de hacer actos de amor, le empezaron a dar sentido a su vida. ¿Y qué es la magia de hacer actos de amor? Es esos actos simples que ustedes hacen continuamente por los demás, y cuando ustedes empiezan a realizar la magia de hacer actos de amor, empiezan a liberar serotonina, dopamina, le dan sentido y significado a su vida y además de eso rompen la rutina que mata el amor, mata la relación de pareja, mata la pasión por la vida y empiezan a, ¿a qué, a cambiar totalmente. Por eso yo les recomiendo a ustedes que empiecen a trabajar esos actos de amor y, y son 21 días, incluso ustedes pueden entrar en papajaime.com, en la página, y pueden entrar a la magia hacer actos de amor con 21 videos. Es gratis, no tienen que pagar nada, no se tienen que registrar con nada. Lo único que yo les garantizo es que van a sentir tanto gozo, tanta dicha, tanta alegría desbordante, que no van a encontrar una forma diferente después de seguir viviendo su vida, porque no es una campaña. Es un estilo de vida natural y simple. Y recuerden que ni tus peores enemigos te pueden hacer a ti tanto daño como tus propios pensamientos. Y cuando nosotros aprendemos a pensar, educamos el cerebro el corazón y cuando aprendemos a dar, a, a convertirnos en testigos presenciales de la felicidad de otros, cuando damos lo mejor que está en nuestro corazón, esa alegría, ese gozo, esa dicha pura, es, es, una, es un sentimiento que más que felicidad, ahí brota otro más, otro nivel de conciencia que se llama el gozo, la dicha pura, el éxtasis total y la plenitud, que son estados de conciencia muchísimo más elevados que llegamos ahí cuando aprendemos a agradecer, visualizar, meditar observamos nuestras relaciones personales y realizamos la magia de hacer actos de amor. Todo es, todo es simple, nosotros nos complicamos. Por eso hoy quiero hacerles esta invitación a ustedes y decirles lo más importante, que ustedes han venido a este mundo a amar, perdonar, servir y ser felices. Ninguno vino a sacrificarse por nadie. Y cuando se sacrifican por alguien, encuentran el sufrimiento, la depresión, y la frustración. Y lo más importante, amen, perdonen, sirvan, sueñen sin límite y nunca, 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 pero nunca, nunca, nunca jamás dejen de soñar. Pónganle alas a esa imaginación y a esa gran creatividad y tren de aterrizaje a esos sueños. Y volarán tan alto que el cielo se hará pequeño para ustedes. Muchas gracias y un gran abrazo. Amen. Mm -hmm.